0: Sejam bem-vindos a mais esse nosso encontro. Hoje eu vou trazer para vocês um tema que é uma esperança por dia. E antes de começarmos, evidentemente, eu gostaria de explicar esse tema. Recentemente eu tive contato com o trabalho da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, dois trabalhos que são a casa paliativa e a casa do cuidar, E esse trabalho, tive a oportunidade de fazer um encontro lá, fazer uma palestra, foi uma experiência maravilhosa e o lema deles é Uma esperança por dia. E eu achei um lema fantástico e falei, vou fazer uma palestra sobre isso. Fantástico e com muitas possibilidades para a gente refletir. Portanto, hoje, pessoal da Casa Paliativa, da Casa do Cuidar, Ana Michele e toda a turma daí, essa palestra é a minha retribuição a vocês, por essa lição de esperança e de força que me deram. Espero que gostem. Vamos lá. Então, eu não vou entrar tanto e não vou secar muito o tema do que seja esperança, porque já existe uma palestra com esse perfil. Quem tiver interesse, interesse em esmiuçar a ideia da esperança, eu tenho uma palestra no Youtube da Nova Acrópole que se chama Esperança, questão de espera ou de ação. Portanto, aqui o meu intuito é outro. Nós vamos dar uma pequena retomada para ver um pouquinho só do sentido da palavra esperança, mas depois vamos tentar ver como poderíamos fazer para de fato conquistarmos uma esperança todos os dias. Uma nova esperança todos os dias. Vamos lá? Então retomo com vocês que esperança vem do latim spes, que daí a origem mais antiga do proto-indoeuropeu vem de spé, que significava expandir-se. E daí veio para nós, na língua grega também estava relacionada a spen, que é expandir, ou seja, de uma certa maneira, esperança, na sua ra- ra- raiz etimológica mais remota, está ligada a expandir as nossas possibilidades um pouco mais ou seja, expandir a nossa consciência, a esperança ela traz um pouco do futuro para o presente, portanto dá uma possibilidade extra, se eu estou num contexto onde dentro do meu panorama nada muito favorável é visto, eu posso através da esperança trazer um pouco do futuro para o presente, para que esse futuro possível comece a ser construído agora e para que me ilumine agora, ou seja, um momento obscuro pode ser iluminado pelas experiências e pela pelas experiências que sonhamos num mundo futuro luminoso. Portanto, há um intercâmbio de dois tempos. Que é aquele que tem esperança tem um direcionamento. Aquele que tem esperança tem um sonho e tem a motivação para alcançá-lo. É considerado uma das virtudes mais vitais para o ser humano. A vida é dual. Sempre teremos cumes e vales, sempre teremos situações nebulosas, situações luminosas. E a esperança nos permite caminhar sempre. Ela nos dá a possibilidade de fazer com que todo o território, por muito escarpado e difícil que seja, seja possível de ser ultrapassado. Sempre há uma possibilidade de chegar do outro lado. Ou seja, ela é combustível para estradas difíceis para estradas complexas, que nenhum de nós vai escapar a elas, certo? Então costuma-se dizer que a esperança é um fio, que liga um presente obscuro a um futuro mais promissor. Traz um pouco da luz do futuro para o presente. Existe um escritor chamado Joseph Gilbert, que ele dizia que a esperança é um empréstimo que se faz à felicidade. Ou seja, você traz para esse momento a felicidade de qualquer outro momento da sua vida do futuro, ou até mesmo do passado. Porque no passado você pode ter atravessado outros caminhos árduos, e ter alcançado novamente a luz. Portanto, isso também é um momento que pode te socorrer. É um empréstimo que se faz a felicidade, em momentos onde as circunstâncias não favorecem a felicidade de forma alguma. Ainda assim, você pode continuar de posse dessa mesma felicidade, através desse dom da esperança. Continuando, Nós vamos ver, aliás, existe um ditado popular, que se diz que é de origem oriental, que diz que a esperança é um pássaro que canta na madrugada, relembrando que amanhã virá. Bonito isso, né? Interessante. Ou seja, um pássaro que canta na madrugada. Sei que parece um pouco utópico. Que pássaro é esse que canta na madrugada? Inclusive, um tempo atrás, eu lia que Os sabiás laranjeira começaram na cidade de São Paulo a cantar à noite, não sei se vocês leram isso. E as pessoas estavam meio desesperadas porque ninguém dormia, os sabiás cantavam a madrugada inteira. Parece que o ruído de São Paulo fez com que eles invertessem um pouco o seu ciclo biológico. Portanto, os paulistas que reclamavam dos sabiás não sabiam que eles eram da família da esperança. Cantavam anunciando o amanhã que estava por vir. A esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda a possuem. Isso é uma frase do filósofo Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo do ponto de vista ocidental. Ele diz, então, que a esperança é o único bem comum para aqueles seres humanos que são destituídos de qualquer outro. Ou seja, quem não tem nada, ainda tem a esperança. E esse fio é como se você fosse um náufrago, que tem diante de você uma corda que, do outro lado, está presa à terra firme. Ou seja, você não está destituído de tudo. Você tem um fio que te leva à terra firme. Você tem um fio que te leva até um território mais seguro. Portanto, você não está perdido quando tem esse fio condutor. Lembra Pandora? É interessante porque é um dos mitos clássicos gregos, que acho que alguns conhecem, Pandora é uma mulher que foi esculpida pelos deuses gregos e é mandada à terra, e essa mulher é desposada por Epimeteu. E quando os dois se casam, ela trazia consigo um jarro, já já explico isso, ela trazia um jarro que, num determinado momento, ela o abre, embora tivesse impedido que ela não abrisse esse jarro, foi um presente de Zeus, ela abre e, segundo se diz, todos os bens que estavam presos ali, que eram os dons que Zeus teria mandado para a Terra, fogem, escapam, mas fica ali apenas a esperança, que a esperança aponta o caminho para que você suba ao mundo onde esses dons vieram e possa recuperá-los e trazê-los novamente à Terra. Eu sei que a história que vocês conhecem não é assim, mas a verdade é que a história sofreu várias distorções ao longo do tempo. Dizem que foi, por exemplo, a transcrição de Erasmo de Rotterdam que confundiu o grego com o latim e traduziu a caixa de Pandora, ao invés do vaso de Pandora. Na verdade, o que ela trazia era um pitos, um grande vaso de barro. E o próprio nome dela indica isso. Pandora significa todos os dons, todos os presentes. Todos os dons divinos foram colocados dentro daquele vaso. E Zeus mandou aquele vaso ao mundo para que os dons do céu viessem à terra. Mas o homem, quando experimenta desses dons, Experimenta fugazmente, agora sente necessidade deles e vai correndo atrás deles no seu plano natural. E para isso conta com a preciosa aliada, que é a esperança. Portanto, a ideia de Pandora, do mito de Pandora seria, se você provou do verdadeiro amor, agora a tua esperança vai te permitir correr atrás dele o resto da vida. Se você provou da verdadeira justiça, da verdadeira bondade, a tua esperança vai te permitir correr atrás dela o resto da vida até estar no mesmo plano em que ela vive, que é quando elevamos a nossa consciência e chegamos ao plano dessas virtudes verdadeiras. Ou seja, é um mito que trata especificamente da esperança, como caminho para nos conduzir à plenitude das virtudes humanas. Bom, A boa consciência conduz à esperança. A má consciência conduz ao desespero. Essa é uma frase de Santo Agostinho, nas suas Confissões. A boa consciência conduz à esperança, a má consciência conduz ao desespero. Observem, a etimologia de desespero também é espécie, a mesma raiz de esperança. Espécie, que é exatamente esperança, quando você coloca esse prefixo des, significa sem esperança. O desespero é exatamente aquele cidadão que já não é capaz de visualizar a luz no final do túnel que já não é capaz de visualizar essa corda salvadora, que pode levá-lo à terra firme. O desespero é, basicamente, em termos etimológicos, a incapacidade de nutrir esperanças. É a consequência natural dessa perda, dessa capacidade tão necessária para nós. Continuando... Existe uma quadrinha popular, não é bem uma quadrinha, um verso popular, com algumas estrofes, que fala sobre algo que eu acho muito interessante os nomes dos dias da semana. E faz um jogo de palavras entre esses nomes e uma razão para você estar esperançoso. Eu lembrei disso, trouxe para vocês, acho muito bonitinho. Eu achei isso inspirador como uma sugestão. Uma sugestão, digamos assim, bem intencionada. Na verdade, se você for considerar os nomes dos meses, dos dias, todos eles foram colocados de forma simbólica, com uma pequena exceção mas foram colocados de forma simbólica, ou seja, quando você fala de lunes no espanhol, você está se referindo à lua, tem algum simbolismo na lua, não é essa lua que está brilhando aí no céu, é algum tom que originalmente eles queriam que a sua segunda-feira tivesse, ou seja, esses nomes simbólicos, um símbolo. Deixa eu ver se eu consigo explicar essa ideia para vocês, se eu tenho um vaso aqui, que ele tem uma pintura simbólica, ele representa algo na mitologia, todo símbolo tem mais do que existência, ele tem representatividade, ele está aqui, mas ele aponta para uma coisa que está em outro lugar. Não sei se recordam uma ocasião, numa palestra, onde eu narrava que naquele dia tinha estado numa loja de objetos de decoração, uma grande loja, e essa loja repleta de objetos de decoração. E naquele dia eu saí de lá muito desanimada, porque não havia um objeto que fosse simbólico. Isso para um filósofo é uma coisa bem. Porque decoração nada mais é do que decore, trazer à tona o coração das coisas. Então, tinha vasos de murano retorcidos, de várias cores, mas aquilo ali não representava absolutamente nada. E um conjunto enorme de coisas desse tipo, sem nenhum conteúdo simbólico. Eu falei. Tudo muito caro, muito bem trabalhado, mas não levaria nenhum desses objetos para minha casa. Originalmente, a ideia da decoração era você ter estrategicamente colocado objetos que remetessem você para outro lugar, que fossem passaportes, ainda que fosse aquele quadro que é, relembra os seus antepassados, ou aquele relógio que foi da sua avó, Alguma coisinha num canto, no outro, aquela imagem que relembra alguém que você admira muito. Algum detalhe mitológico, algum detalhe simbólico. Decoração, a princípio, era trazer o coração das coisas, revelar o coração das coisas. Portanto, o simbólico sempre foi muito importante. O nosso momento histórico que ignora isso. Quando tem alguma coisa simbólica na casa de alguém, também já me aconteceu isso. Por isso eu recomendo, não me convidem para ir na sua casa. Porque quando chega, às vezes tem um objeto simbólico ali e você pergunta o que isso transmite para você. E a pessoa nunca lhe ocorreu de fazer uma pergunta dessa. Escolheu aquele objeto porque combina com a cor do sofá. E na verdade os símbolos falam. Eles relembram a vocês coisas muito importantes. A mim, amo símbolos. Porque eles têm uma mensagem. E quando você sabe lidar com eles, eles são estratégicos. Porque eles relembram coisas que você precisa relembrar e eles se tornam teus aliados. Portanto, saber trabalhar bem com eles é muito interessante. Então eu tive uma ideia muito peculiar, que peculiar para os dias atuais, no passado seria óbvio, que é da gente associar a necessidade de a cada dia que você acorda, criar uma nova esperança com o convite que aquele dia faz ao longo das eras ao longo de tantos povos que nomearam os seus dias simbolicamente. Aí, como falei para vocês, trouxe esse, esse pequeno poeminha popular que diz o seguinte. Domingos, manhãs silenciosas, segundas, cuidar dos jardins. Às terças, escrevo em prosa, às quartas, eu guardo para mim. Às quintas, há aves famintas, as sextas escolho as rosas, que às sábados dou aos afins. Ou seja, todos os dias tem alguma coisa que o dia me sugere fazer. É uma quadrinha, uma coisa muito simples, mas talvez aqui haja um segredo. Aliar ao simbolismo do tempo necessidades nossas. Nós necessitamos de uma esperança por dia. Todos necessitamos. A esperança é um combustível para nos movimentarmos, Mesmo em estradas muito esburacadas e complexas, ou escarpadas, como falávamos antes. Ele é um combustível que permite que a gente não se detenha. Por que não pegar as características do tempo pensadas ao longo de tantas civilizações e fazer disso um chamariz para a nossa esperança? Eu trouxe essa proposta, mas eu espero que cada um de vocês possa observá-la e também talvez criar a sua, que não tenha nada a ver com isso mas pegar o simbolismo de cada dia, de alguma forma, para ajudar você a criar esperanças próprias daquele dia. Se existe uma coisa complexa, e falamos muito sobre isso na filosofia, é o momento de abrir os olhos pela manhã e pensar para que um dia a mais? Onde eu quero chegar com tudo isso? O que esse dia vai significar na minha vida? Esse é o momento crítico, onde a esperança é vital uma questão de vida ou morte, ou ela te coloca para fora da cama, ou você vai sair empurrado e vai passar o dia empurrado pelas circunstâncias, pela pressão das circunstâncias e da necessidade, que com certeza não é uma forma humana de viver um dia, ou seja, a melhor forma é que você abre os olhos, que a esperança daquele dia venha te recolher, venha te ajudar a sair da cama e venha te conduzir pelo dia fora. Portanto, eu trouxe para vocês um pequeno exercício de imaginação, que eu espero que seja útil. Nos contos de fada, que também gosto tanto de falar e também já tenho palestras sobre isso, né, o simbolismo dos contos de fada, é uma coisa interessante vocês observarem um traço comum, sempre tem um desafio. Inclusive, Joseph Campbell, nos seus livros sobre mitos, ele fala sobre coisas parecidas, sempre tem um desafio. Então o príncipe chega lá, o rei vem pedir a ele que salve a sua filha, que foi aprisionada por um dragão ou está presa por uma bruxa. Tem um desafio colocado logo no início. Quando você se compromete com esse desafio, que é o teu sentido de vida, e esse desafio é algo nobre, justo e bom, e você se coloca caminhando na direção desse desafio, no meio do caminho vão aparecer as armas mágicas. Então o príncipe vai lá para enfrentar um dragão. Ele é um garotote em berbe, em cima de um cavalinho que nem é tão bom assim, e vai para enfrentar um dragão. A sua disposição, seu ânimo de realizar essa gesta heróica, faz com que no meio do caminho vão aparecendo as armas mágicas, que vão aflorando e vão ajudando que ele chegue ao seu ponto de enfrentar a dificuldade armado até os dentes. Então a gente vai encontrar aquele velhinho que ele dá um pouco d'água do seu cantil e o velhinho dá para ele uma palavra mágica, uma arma misteriosa, aquele pássaro que revela para ele o segredo da invisibilidade ou aquela espada que estava cravada na pedra, no meio do caminho vão aflorando os seus poderes latentes. Ou seja, cada um desses obstáculos e desses elementos que o ajudam no meio do caminho são símbolos símbolos de algo que renovou para esse herói as suas esperanças. E é basicamente alguma coisa que a gente pode reproduzir na nossa trajetória. né? Então, encontramos pelo caminho poderes internos e aliados externos, à medida que nos dispomos a chegar a um sonho de vida que justifique uma vida humana, algo nobre, justo e bom. Vamos encontrando ferramentas internas, aprendemos a lidar conosco mesmo, e ferramentas externas, que são coisas que podem nos ajudar. Por exemplo, o simbolismo de outras civilizações, que ficou para nós, que foi simbolismo de muitos homens que também caminharam, também correram atrás das suas esperanças. Por que não tomarem então os dias como aliados? É exatamente o que eu vou propor para vocês, como um exercício de imaginação. O nosso calendário, de língua portuguesa, calendário da semana, de segunda-feira, domingo, ele é um pouco diferenciado, porque em 563 d.C. houve um, um sacerdote da igreja, São Martinho de Dume, que ele propôs que a Semana Santa, a Semana Santa originalmente era uma semana onde não se trabalhava, Era uma semana inteira consagrada aos sacramentos da igreja, às cerimônias, enfim. Era uma semana inteira onde nada era feito. E o nome para essas folgas, em latim, era feria. Então ele propôs que a Semana Santa mudasse de nome. Porque os nomes antigos eram todos marcados por deuses greco-romanos. E ele propôs, então, que a Semana Santa fosse trocada com essa relação numérica de primeira férias, féria, ou seja, o primeiro feriado. A palavra feriado, a palavra férias, vem exatamente dessa féria original. Seria o primeiro feriado seria o domingo, que é o Dominus Dei. O segundo feriado seria a segunda féria e por aí vai até ficar, até chegarmos no sétimo dia, o sábado, que é o Sabbat dos dos judeus, que é o dia em que Deus, depois de ter construído o universo, descansa. Eles herdaram então esse nome da tradição judaica, o Shabá judaico. certo? Então isso era proposto apenas para a Semana Santa. Mas, curiosamente, depois de algum tempo foi proposto que todos os dias fossem contados assim, das línguas neolatinas, só o português e o galego adotaram essa tradição. Apenas adotaram essa tradição. Você deve achar interessante, porque quando a gente vai a um país de língua espanhola é lunes, ainda é o nome original, eles só aceitaram o sábado e o domingo. Mas de segunda a sexta são os nomes originais, lunes é voltado para a lua, assim como o que? Monday, que também é moon, é a lua. A maior parte das línguas ocidentais conservaram essa referência a esses símbolos originais de segunda a sexta. Certo? Então a gente vai trabalhar um pouco mais com outras línguas anglo-saxônicas, neolatinas e os símbolos respectivos que havia ali. Vamos dar uma olhada e vamos perceber o que é que esses símbolos sugeriam. Vocês vão te convir que quando a gente coloca só um número no nome dos dias, um, dois, três, quatro, cinco, seis, fica uma coisa um, um, pouco expressiva, né? pouco convidativa à reflexão. Não é propriamente um símbolo. Então nós vamos pegar emprestado o que esse calendário antigo, que ainda persevera em tantas outras línguas, teria a nos dizer, teria a nos convidar como reflexão, a cada dia. Você topa essa viagem comigo? Vamos lá? Então, quando o calendário te disser que hoje é domingo, o que ele está querendo te dizer? Que esperança você pode tirar daí? O domingo, então, vem de Dominus Dei, que é o dia de Deus. Na tradição antiga era o que? Sunday, o dia do sol. Nós temos, então, aí duas propostas no domingo. E ainda mais no ideograma chinês, o domingo é representado pelo sol. Então, vocês percebem que tem um ponto comum aí nessas três ideias. Porque Deus, o símbolo mais apropriado para Deus é exatamente a unidade. Não se divide, é o único. Dentro do sistema solar, o nosso sol representa algo parecido. Ele é único e vital para toda aquela esfera de vida. Então, como o Dominus Dei, o domingo nos lembra a unidade. Se você quer ter uma boa esperança para o domingo, que tal você pensar em conquistar um grau maior de empatia, de união com as pessoas à nossa volta, de pensar um pouco mais e ampliar a nossa noção de família, Pensar um pouco mais em incluir a dor da humanidade, da humanidade como um todo, na medida das nossas possibilidades, como problema nosso. Ou seja, preocupar-se em agregar algum valor na vida do outro, do todo. Porque agregar valor ao mundo é exatamente a função do homem. E como o Sunday, ou seja, como o sol, como o dia do sol, a gente poderia lembrar de um ser que arde permanentemente em chamas para dar aos demais luz, calor e vida, ou seja, essa doação integral de luz durante todo o tempo que ele perdura. Então se você pega, por exemplo, uma civilização como os incas, eles se diziam filhos do sol. O que você acha que eles queriam dizer com isso? Que eles também, como o sol, faziam da sua vida uma oportunidade de iluminar, de dar calor, de dar vida. Portanto, é um dia muito propício para pensarmos na empatia e na generosidade. Ou seja, o quão eu desenvolvi de generosidade. Filosoficamente, costumamos dizer que o homem é do tamanho da sua generosidade. Se vocês forem olhar historicamente, os grandes homens não eram aqueles que tinham muito. Foram aqueles que deram muito. Então a sugestão de um dia dedicado a Deus e dedicado ao Sol é unidade, ou seja, empatia, proximidade do outro e luz. Generosidade de iluminar o caminho daqueles... Por cujas vidas você passa. E se nós fôssemos pedir a terça-feira perdão, a segunda-feira, uma inspiração, que será que ela nos daria? A segunda-feira, segunda féria, ou seja, o segundo dia de folga, <risos> segundo era originalmente na semana santa e outras tradições é lunes e é Monday, como falei anteriormente, é lua. Era um dia dedicado à lua, curiosamente o ideal grama chinês para esse dia é exatamente lua, não é interessante? E o que é a lua? O que ela significa como símbolo? Se parar para pensar, a lua é um ser que não possui luz própria, ela recebe toda a sua luz do sol, mas é como se ela retivesse para si essa capacidade de receber luz, de guardar luz, para quando os outros, quando a humanidade estiver na noite dos tempos, ela ter alguma luz para dar a eles. Ou seja, a capacidade de guardar toda a luz que recebemos, para despejá-la sobre os outros quando se faz noite. E o que é guardar luz? Guardar os seus momentos mais luminosos, Ou seja, as coisas mais belas que conhece, as palavras mais inspiradoras, as experiências mais profundas, Ainda que você tenha recebido essa luz de alguém que, em geral, recebemos. Nós não somos criadores da nossa luz. Somos receptores e, como diria Gibran, enriquecedores desses dons da vida. Guardar esses dons da vida. Para presentear a todos aqueles que estiverem na noite dos tempos. Aí você se torna, não uma lua minguante, ou uma lua nova, mas uma lua cheia. Pleno de luz, mesmo quando se faz escuridão e capaz de apontar o caminho daqueles que ainda não foram capazes de guardar tanta luz em si. É uma boa inspiração, né? Dentro da mitologia nórdica, esse era o dia de Frigg ou Frica, que era esposa de Odin, que era semelhante a uma era ou, da tradição greco-romana. Né? Juno, ou Hera. Ela era a deusa da fertilidade, do amor e da união, protetora da família, das mães e símbolo de doçura. Portanto, uma mãe... Um símbolo de doçura também é aquela que gera e acalenta a vida. Ou seja, é capaz de gerar e acalentar e dar vida às esperanças alheias. Ou seja, parece que segunda-feira, tanto sobre o aspecto da lua, quanto para o aspecto de frica, quanto o aspecto do ideograma chinês, é um dia para você se preocupar em acalentar as esperanças dos outros e em doar aquilo que você tem de melhor quando se faz maior escuridão. Que você seja um referencial, como diz um mito budista do, do sermão de Benares, quem tem uma luz ainda que muito pequena, quando se faz noite absoluta, pode ser visto a uma distância muito grande, portanto ter uma luz em nós ainda que muito pequena, permanentemente acesa é um ato de generosidade, não é só por nós, é pelos demais daí aquela frase filosófica que sempre repito a melhor coisa que podemos fazer, por aqueles que amamos, é crescer como seres humanos. Ou seja, manter a nossa luz acesa. Ou seja, Segunda-feira é um dia que nos lembra isso. Que há que guardar luz em nós. Há que manter a nossa luz acesa. Não apenas por nós, mas por aqueles que estão completamente mergulhados na escuridão. É a esperança que esse dia oferece. Então quando você acorda pela manhã, você lembra. Segunda. Hoje é o meu dia de repetir o que a lua faz, de repetir o que frig faz. Hoje é o meu dia de pegar toda a luz que tem dentro de mim e tornar bem invisível quando se faz noite para os demais. E quando o calendário te diz que é terça-feira, o que, que ele está querendo te dizer com isso? Será que dá para pegar algum simbolismo útil daí? A terça-féria, ou seja, o terceiro dia de folga, em outras línguas é Martes, no espanhol, né? é Tuesday, em inglês, que é o dia de Tir, na mitologia nórdica. Bom, em primeiro lugar, Ares Marte, que é o dia que inspira a terça-feira espanhola, é um deus greco-latino da guerra. Ares na Grécia, Marte em Roma, é aquele deus bélico que defende Uh, o Olimpo, que, que defende aquela civilização, Marte era considerado um dos protetores, um dos pais de Roma, se não o principal pai, ou seja, o protetor, aquele que é guardião nas situações de atrito, nas situações de guerra. E se você pega na mitologia nórdica, o deus Tyr havia duas famílias ali, de Asis e Vanes entre os deuses, ele era da família dos Asis, e ele era correspondente ao combate no céu, Ele era o representante do combate pela luz, o guardião dos juramentos, e por isso patrono da justiça. É interessante porque ele era considerado tão corajoso, tão guerreiro, que um dia ele vai enfrentar um grande lobo, Fenrir, e para evitar que Fenrir devorasse Odin, que era o pai dos deuses, ele é capaz de tomar uma corda e colocar a sua mão dentro da boca do lobo, para que o lobo engolisse essa corda e ficasse preso, que ele perde a mão nisso para defender o varhalla E é considerado, então, um defensor do Asgard um deus guerreiro. E, se você for pegar no ideograma chinês, a terça-feira é o dia do fogo. Você está vendo que terça-feira é um dia de combate, de batalha. Que tipo de batalha? Que tal a batalha interior? Que, de vez em quando, a gente tem que lembrar de ir lá e travar novamente. Terça-feira é um dia perfeito para você lutar contra formas mentais e emocionais de desânimo, de revolta, de egoísmo, sentimentos de injustiça e todas essas coisas que te paralisam, te enchem de sentimentos negativos e minam as tuas forças para ir adiante. Porque quando nos sentimos assim, não queremos crescer, queremos vingança. Nos sentimos revoltados, isso nos imobiliza. Ou seja, terça-feira é como se fosse o grande dia da faxina onde fazemos a guerra interior para jogar para fora de nós. Todos esses invasores, todos esses estrangeiros invasores da nossa pátria de esperanças. É o dia de limparmos tudo aquilo que mina o nosso esforço, mina o nosso protagonismo e a nossa capacidade de caminhar na direção dos nossos sonhos. É interessante porque ainda no Egito, um livro que eu aprecio bastante, que são as máximas de Hospital Otepe, e Otep fala das manhãs, ele não fala especificamente no dia da semana, <cười> perdão. mas ele diz das manhãs, que quando Ra, rá, o sol, vem amanhecendo, a primeira coisa que ele tem que fazer é combater contra as trevas, naquilo que ele chama do lago de fogo. Ele diz, levante cedo, vá lutar ao lado de rá contra as sombras, as sombras não ameaçam só o sol, te ameaçam também. Ou seja, levante-se cedo, vá lutar junto a Rá no lago de fogo, contra as sombras, para que elas retrocedam. Portanto, você está vendo aí que essa ideia da guerra interior é comum em várias tradições do passado. E em algumas, muito especificamente nesse dia. Nesse dia de Tir. Nesse dia de Ares-Marte. Então, essa é uma boa tônica para sua esperança. Esperança, terça-feira é dia de faxina. Quarta-feira. Quando o calendário te diz que é quarta-feira, que esperança a gente poderia tirar dessa informação que ele nos está dando? Bom, Quarta-feira, no espanhol, é miércoles. Wednesday no inglês, não é isso? Miércoles vem de Mercúrio. Mercúrio é um deus mensageiro. Mercúrio, que lá na tradição grega era o Hermes, é um deus que comunica céu e terra. É o comunicador, é o intermediário E ele também é aquele que tem o dom da palavra. Exatamente por ser mensageiro, ele tem que ter o dom da palavra. De levar para lá e para cá. As mensagens da Terra para o Céu, as mensagens do Céu para a Terra. Não é qualquer palavra, a palavra válida. A palavra sagrada. A palavra que comunica os dois mundos. Até quem gosta de astrologia costuma dizer que os signos regidos por Mercúrio, por exemplo, os gêmeos, são um grande tagarela e falam bem. Porque tem esse dom... Da, da palavra mercuriano. Não estou dizendo, por favor, geminianos, não achem que eu estou querendo ofendê-los. Mas é o que se diz. Exatamente porque Mercúrio tem esse dom. E dentro da mitologia escandinava, é o dia de Odin. E Odin era considerado dentro do Asgard, dentro do Varralo, pai de todos os deuses. Chefe dos deuses Asis. E Quais eram os atributos de Odin? Sobretudo, a sabedoria, a profecia, a magia e a poesia. Ou seja, era também a capacidade de usar bem o seu conhecimento, expressá-lo bem. Vejam bem, a poesia diz que Odin era um ser que amava tanta sabedoria, o conhecimento, e o conhecimento exatamente trazer ideias do céu das ideias para a terra exatamente a representação simbólica da verdadeira sabedoria, comunicar dois planos, não é isso? Ele amava tanto o conhecimento que um dia ele deu um olho no poço de Mimir para poder enxergar coisas que ele ainda não via, para poder ler as runas, poder saber do futuro, conhecer um pouco mais a condição do mundo em que ele vivia e dos seres que aí viviam. E é muito parecido com o mito de Horus, que perde um olho físico e conquista um olho metafísico. Ou seja ele é capaz de ver no plano sutil e no plano material, no plano metafísico e no plano físico. Ou seja era um sábio. Tinha essa capacidade de trazer essa sabedoria à criação. Era também, de uma certa maneira, parecido com o papel de mercúrio. E o que, e aliás também no ideograma chinês nós temos água. É o dia da água, que a água é um símbolo muito claro, mas você imaginar a água correndo, está muito relacionada à energia. E a grande energia que flui é sempre uma energia vertical, que flui do céu para a terra. Até mesmo quando vamos às vezes gerar energia, sabemos que as quedas de água são muito boas para isso. Ou seja, a energia se dá muito num campo vertical das ideias, vem para o homem a verdadeira energia, a energia humana, a energia que propulsiona o mundo humano, vem do plano das ideias de que falava Platão. Então, é o dia da água, é o dia de Odin, é o dia de Mercúrio. O que, que isso poderia nos inspirar? Essa ideia da palavra bem colocada, a palavra que comunica dos mundos, que traz verdades profundas e não apenas quantidade de informações, mas coisas profundas, que comunica aquilo que os gregos chamavam de logos, a palavra sagrada. Então esse é um dia de saber se comunicar, de falar palavras com sabedoria, de falar aquelas palavras que trazem alguma diferença ao mundo, que aportam algum fôlego àqueles que estão por aí tentando caminhar, e que às vezes precisam só daquele empurrãozinho. Aquela motivação, aquele sentido que eles não estão vendo, precisam relembrar quem eles realmente são precisam relembrar dos seus sonhos. Aquela palavra, como diz o Dhammapada budista, mais do que mil palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem ouve. Ou seja, uma única palavra que traga consolo a quem a ouve. Você já disse a sua? Nós podemos ver na quarta-feira um dia da comunicação, de não simplesmente falarmos, tagarelarmos, mas trazermos à tona a palavra sagrada. Aquela palavra, que é capaz de fazer diferença no mundo. Como se fosse uma música, você faz aquela nota que faz com que tudo se harmonize. Aquele instrumento de uma orquestra que enriquece muito o conjunto, aquele som, aquela nota que você veio trazer ao mundo, que tem muito a ver com a nossa essência, com aquilo que realmente somos. Cada um de nós é uma nota única e irrepetível, E sem ela, o mundo seria menos melodioso. Portanto, quarta-feira, é um excelente dia para a palavra válida, para a palavra profunda, que as nossas conversas não sejam apenas banalidades, e também para a sabedoria, para a busca da sabedoria. Portanto, uma excelente proposta para estimular as suas esperanças na quarta-feira, além da palavra correta, é aprender uma coisa nova. Procurar observar o teu dia e aprender algo que te aproxime um pouquinho da sabedoria, que te permita viver um pouco melhor um pequeno aprendizado simbólico na observação de si próprio, na observação da vida à tua volta, seja, uma coisinha eu vou aprender no dia de hoje. Porque hoje é um dia voltado para a sabedoria. E uma palavra acertada, correta, profunda vai ser pronunciada. Alimente a sua esperança com isso. Quarta-feira te convida para isso. Eu acho um bom convite. Vamos lá? Quinta-feira. Quando o calendário te diz que é quinta-feira, o que é que ele está te sugerindo? Talvez algo interessante para alimentar as tuas esperi- esperanças nesse dia. Bom, quinta-feira, Rueves e Tuesday, no inglês, não é isso? Jueves vem de Júpiter, que é o mesmo Zeus grego, Zeus-Júpiter. E tem a ver com Thor, na mitologia nórdica, esse bem conhecido por causa dos desenhos por aí, né? das animações, virou personagem, se eu não me engano, da Marvel. E o elemento, o ideograma, madeira, chinês. Interessante, não é? Zeus e Júpiter, nós sabemos que é aquele que reina no Olimpo. Então o atributo dele é majestade, é poder, é responsabilidade e a proteção. É o atributo de um rex, de um rei. É o mais poderoso, é aquele que é mais responsável por tudo que acontece no reino. É o rei do Olimpo, e aquele que mais protege todos os que estão sob os seus cuidados. E Thor, que é o símbolo escandinavo da quinta-feira. Thor, todo mundo sabe, está bem na moda, que ele está associado a trovões, relâmpagos, tempestades, árvores de carvalho, ou seja, também força e proteção da humanidade. Ele usa todos esses recursos para proteger o Asgard, para proteger o Vahala, para proteger todos os mundos, todos os nove mundos, todas as esferas da mitologia nórdica. Ou seja, ele também é o protetor. Ele também é o poderoso e protetor. É interessante isso? E quando você pega madeira, o símbolo da madeira, ele simbolicamente, não só aí, mas também na Índia, vocês vão ver isso, símbolo da madeira é o símbolo daquilo que queima para gerar luz. Ou seja, como se fosse usar do seu poder para iluminar, para proteger. Dizem que é de, de um cruzar de duas madeiras que nasce o deus Agni na Índia. O fogo que nasce de um berço de madeira, que se incendeia para gerar luz. Madeira também é interessante, que se você for associar à medicina chinesa, ela está associada ao vigor, à juventude, ao crescimento, ao desenvolvimento, à primavera, que também indica poder. Então, nós podemos dizer que a quinta-feira te tem um convite. Poder e proteção. O que a gente poderia fazer com esse convite? Que tal não fazer culto à debilidade? Que tal não se vitimizar? Que tal não se sentir débil? Que tal estar consciente do seu poder e usá-lo? E usá-lo para proteger todos aqueles que você possa alcançar. Criar, transformar, trazer mudanças. Usar esse seu poder de vida, de palavra, de autoconhecimento, de, de protagonismo, de compromisso. Usar o poder humano que você se tornou consciente para proteger o máximo de pessoas e coisas e instituições e momentos para proteger a vida. Tudo aquilo que estiver ao teu alcance e talvez até mais. Porque a gente nunca sabe até onde o nosso poder pode alcançar até usá-lo. Tá? Então, Quinta-feira te convida a não fazer culto à fragilidade e à debilidade, não hostilizar o prazer, perdão, não hostilizar o poder, porque o poder é um poder divino, o poder é um atributo divino. Ninguém imagina um Deus débil. E utilizar o teu poder para a proteção, para preservar tudo aquilo que merece ser preservado dentro e fora de você. Esse é um excelente convite que está intrínseco dentro da Quinta-feira. Como eu falei para vocês, isso é uma sugestão, eu quero pegar outra coisa, quero fazer outra convenção. Contanto que essa tua convenção simbólica seja associada a valores que possam te fazer, te arremessar para fora da cama e continuar crescendo, eu acho bem. Eu gosto dessa porque muitas civilizações trabalharam com esses símbolos que estamos falando de toda a civilização grega, romana e também nórdica. Bom, aí houve homens que tomaram isso como símbolos e parece que funcionou. E sobretudo no mundo greco-romano, a herança civilizatória que eles nos deixaram é grandiosa. A mitologia nórdica também é maravilhosa. Ou seja, funcionou para muitos homens, então eu acho interessante. Honestamente, eu gostaria que a gente pudesse revertir esses conceitos antigos com nomes modernos, que ficassem mais fáceis para nós de revestir o poder, a comunicação, cada um deles a empatia, com imagens, com símbolos que fossem mais atuais, mas a gente não tem. É verdade que a nossa civilização que constrói aviões a jato, que constrói naves que vão à lua e até mais longe, ela é muito ruim para construir símbolos próprios. Então, símbolos emprestados que funcionaram bem. Eu gosto de trabalhar com isso porque, para mim, me sugere, alguém já testou, alguém já experimentou e deu certo. Mas você é livre para criar os seus próprios símbolos. Isso é apenas uma sugestão. né? E a sexta-feira? Quando o calendário te diz, hoje é sexta-feira, além de estar pertinho do final de semana, né, como tem a musiquinha, hoje é (risos) sexta-feira, mas tem algo mais de simbólico por trás disso. Sexta-feira é Viernes, vem de Vênus, a deusa do amor. É Friday, que vem de Freia, a deusa nórdica, de quê? Do amor e da beleza. Vênus, que é Afrodite, é a deusa greco-romana do amor e da beleza. Interessante, né? Ambas estão associadas a amor, a beleza, a fertilidade. Tanto Vênus quanto Frey, as duas donas da sexta-feira. Dentro da, dos ideogramas chineses, é o dia do metal. Metal ele tem uma característica simbólica muito interessante, né? ele foi retirado da terra. É uma energia refinada, retirada da terra e lapidada pelo fogo. Ou seja, você tira ali o minério da terra, trabalha com fogo, refina, e isso é um metal. É como se você extraísse de dentro de você os teus poderes internos, a tua vida interior, trabalhasse com o fogo das ideias, com o fogo da espiritualidade, um fogo dos valores, e tivesse aí um elemento resistente sólido da tua personalidade. Um bom sedimento para a tua esperança. Tá? Então, sexta-feira é um excelente dia para quê? Para embelezar, para deixar transparecer a beleza que há em nós, em todas as nossas expressões. Para extrair esse metal de dentro da natureza. Da natureza interior, da natureza humana. Trabalhá-lo, sólido. Trazê-lo à tona na sua maior beleza. É um dia para procurar a beleza em todas as coisas. O amor e a beleza andam juntos. Então esse é um dia para você... correr atrás de gerar e de perpetuar o que você e outros homens fizeram de belo. Um belo ato de justiça. Um belo ato de fraternidade. Um belo ato de amor. É muito importante que os homens lembrem que a natureza humana sabe ser bela. Que a natureza humana não é só abismo. Isso devolve a esperança no ser humano. Portanto, é um excelente dia para você embelezar o mundo. Não apenas no plano físico, mas no plano metafísico, no plano das ideias. Através da beleza da alma humana em todas as suas expressões. Gerando você mesmo. Ou enaltecendo aquelas que vierem ao teu conhecimento. Fazendo com que aquele que tem um ato belo possa saber que ele foi visto e que isso fez diferença para você. Uhum. Existe uma frase muito bonita, duas frases, ambas de origem chinesa. Uma delas, que se atribui a Confúcio, que ele diz o seguinte: Por que compro arroz e flores? Compro arroz para viver e flores para ter pelo que viver. E um outro provérbio chinês, que também é bastante conhecido, diz: Se tiveres dois pães, vende um e compra um lírio. Percebe que não é só alimentar o corpo com pão, você precisa do lírio, você precisa de ética, você precisa de estética, você precisa de metafísica, isso são a fome e a sede da alma, você não pode deixá-la morrer de inanição. Nós necessitamos de beleza, beleza nos dá autoconfiança, necessitamos acreditar que somos capazes de uma vida bela, de um ato belo, de algo que embeleze a vida das pessoas à nossa volta, isso faz parte da sede da nossa alma. Portanto, esse é o convite da sexta-feira. E quando o calendário te diz que é sábado, o que será que ele está querendo te dizer? No sábado, que vem, segundo a, a, a tradição canônica do hebraico Shabat, judaico, né? o sábado para eles era o dia em que Deus descansa depois de ter trabalhado por seis dias ininterrupto. Esse Shabat é o dia do descanso que vai da origem ao nosso, sábado, que também no espanhol eles saíram um pouco da regra e falam sábado. né? Esse sétimo dia do descanso. Embora para a tradição cristã o dia sagrado realmente seja o primeiro, que é o domingo. Foi conservada essa ideia, essa tradição. E no inglês é o Saturday. Saturday é o dia de quem? De Saturno. Quem era Saturno na Grécia? Cronos. Na tradição nórdica, o sábado era dedicado a quem? as Nornas. As Nornas eram uma jovem, uma mulher madura, uma mãe e uma anciã, chamada Urd, Verdandi e Skuld. Essas três tratavam do passado, do presente e do futuro. Ou seja, elas estavam dedicadas ao tempo. Elas fiavam perto de uma das raízes do Yggdrasil, que era a árvore que comunicava os três mundos. Também, na mitologia greco-romana, há personagens muito parecidos com esses que eram as parcas e as moiras. Vejam só, tanto Saturno, quanto Cronos, quanto as Nornas, as parcas e as moiras, estão falando de quê? Estão falando do tempo. Portanto, será que o sábado te sugere o quê? Cronos é exatamente o tempo, né? cronológico, cronologia. O que, é que o sábado está te sugerindo? Trabalhar com o tempo, pensar o tempo como profundidade e não extensão. Durante um dia, dá para fazer uma infinidade de coisas que fazem diferença para o mundo e para você mesmo. Diziam as antigas tradições que uma vida humana dá para levar um homem da absoluta ignorância à absoluta sabedoria. Como? Se você tivesse anos de 365 dias, dentro do nosso calendário, evidentemente, meses de 30 dias, Dias de 24 horas e horas de 60 minutos. Quantas horas tem o seu dia? Quantos minutos tem as suas horas? Você percebe que são pouquíssimas. Que a gente aprofunda, que a gente usa para fazer diferença para nós e para os demais. Maior parte da nossa vida, do nosso tempo, é jogado no buraco negro da inconsciência. Dizem, inclusive, as tradições filosóficas clássicas, que se você aspira a vencer a morte, morte é sinônimo de inconsciência. A primeira coisa que você teria que fazer é vencer a, a inconsciência dentro da vida, para depois vencê-la após a vida. E nós passamos a maior parte do tempo inconscientes. Se morte é sinônimo de inconsciência, nós estamos vivos ou estamos mortos? Ou seja aprofundar o tempo, vivê-lo em profundidade, viver o tempo real que era aquilo que a tradição grega dizia, Cronos é tempo real que se mede por deslocamentos em direção ao ideal humano. Se eu hoje venci um pouquinho o meu egoísmo, se eu hoje eu venci um pouco a minha irresponsabilidade ou a minha desorganização, houve tempo real. Se eu não cresci absolutamente nada, o dia de hoje não existiu. Tempo real não é esse de relógio. Mede-se por deslocamentos em direção ao ideal humano. Então, sábado, É um dia para você pensar que valor eu tenho acrescentado ao mundo através do meu tempo. Quanto do meu tempo é realmente meu? Quanto do meu tempo é real? Pensar sobre o tempo e trabalhar para ocupá-lo com consciência, cada vez um pouco mais. Avançar as trincheiras da consciência sobre a escuridão da dispersão, da desatenção, da desorganização, que rouba a você tempo e tempo é sinônimo de vida. Então, é um convite a trabalhar melhor o seu tempo, com mais profundidade, com mais essência, com mais sentido. Enfim, esses são os convites que os dias fazem. Como falei para vocês, podemos tomar isso como uma referência e usar isso para pautar as nossas esperanças ou não, ou criar um código próprio. Mas o fato é que há que criar símbolos, porque os símbolos existem para isso, para ajudar a propulsionar as nossas esperanças todos os dias. Uma esperança a cada dia. Ou mais, sem problemas. É interessante porque eu falei para vocês, esperança vem do, pref, do, do dessa pequena partícula, esper, no prótulo indo-europeu, espécie no latim. Quando alguém trabalha a favor das suas esperanças, como é que a gente chama isso? Ele está a favor, pró O que dá isso? Prosperidade. O próspero é aquele que trabalha a favor das suas esperanças. Sabiam? Não é aquele que tem a maior conta bancária do mundo e está no top da revista Exame. O próspero é aquele que sempre trabalha a favor das suas esperanças. Portanto, também dá para você se perguntar, ah, isso, Eu sou uma pessoa próspera? Em que direção estou trabalhando? Em que direção estou usando o meu potencial? O meu poder, a minha força, o meu tempo, os meus sentimentos? dos meus pensamentos, todo o meu potencial. É interessante, existe uma ópera, eu sou amante de ópera, já falei isso para vocês várias vezes, gosto muito. Existe um poema de Schiller que foi transformado num libreto e virou uma ópera, que é Turandot. Eu gosto mais disso, acho o máximo. Muito resumidamente, Turandô era uma princesa que não queria se casar com ninguém. O pai dela, meio desesperado, obrigou ela a chamar príncipes para escolher qual deles era digno da mão dela. E ela, muito cruel, resolve que todos aqueles pretendentes que quisessem desposá-la teriam que responder a três perguntas. Se eles fracassassem, seriam executados. E era uma prova terrível. Então os pretendentes já ficavam... sabiam que era quase um suicídio tentar a mão de Turandô. Mas, como ela era tão bela e tão poderosa, alguns se aventuravam. E houve então um príncipe chamado Calaf, apaixonadíssimo por ela, ousa tentar, e ele consegue responder às suas três perguntas. E a história se desenrola toda em torno disso. Aí vem aquela área que talvez vocês conheçam, o Nessun Dorma, vem na continuidade desse momento. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma das perguntas que Turandô faz a Calaf. E ela pergunta o seguinte, Qual a sombra que nasce todas as noites e só nos deixa pela manhã? Qual é esse fantasma noturno, essa sombra que nasce todas as noites e só nos deixa pela manhã? E Calaf responde, é a esperança. Percebam que toda vez que se fizer noite, vai haver essa sombra luminosa por aí. Estará conosco o tempo todo, até que amanheça. Não vai nos abandonar. Essa é a esperança. E, portanto, é fundamental tê-la para quem quer ter a certeza de que vai conseguir atravessar a noite. As pequenas, médias e grandes noites que nos cabe atravessar na nossa vida. Aristóteles tem uma frase muito interessante, que é citada por Diógenes Laércio, quando fala dele, a vida dos filósofos ilustres, que diz o seguinte, a esperança é o sonho do homem acordado. Ou seja, o homem desperto continua tendo sonhos, construídos e sustentados pela sua consciência. E sonhos que podem levá-los acima e além das suas circunstâncias, que podem torná-lo maior do que as suas circunstâncias. O nome desse sonho, que se sonha acordado, é esperança. E quando o homem acordado não consegue sonhar, o que ele tem? des desespero. O desespero é exatamente o que resta quando não somos capazes de alimentar a nossa esperança, todos os dias. Bom, O desespero, então, deve ser o pesadelo da nossa vigília, enquanto que a esperança é o sonho. Há que escolher se queremos sonhos ou se queremos pesadelos. Há que alimentar a nossa esperança, todos os dias. Isso que eu trago para vocês, como reflexão, eu espero que tenha deixado claro como a vida está lotada de símbolos e convites que, se a gente sabe aceitar, caminham junto conosco e nos ajudam a caminhar. Para isso existem os símbolos. Eles não são só presença, repito. Eles são representação de algo que não está ali, que está em outro lugar. E que pode, se nós seguirmos a sua trajetória, levar... para que nós caminhemos também na direção desse outro lugar, levar-nos de volta Também é esse outro lugar. Mais além, mais alto, mais luminoso. Portanto, agradeço muito a todos vocês. E um abraço muito especial para o pessoal da Casa Paliativa. Esse é um presente para vocês. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.